2: Rakeška histerija Današnji kultivator posvečamo razčiščevanju tega, kaj je in kaj ni globalni dogovor Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki se ga je v desnem diskurzu in posledično tudi medijskem poročanju prilo ime Marakeška deklaracija. Če na kratko obnovimo. Globalni dogovor Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je postal predmet javne razprave v prvem tednu novembra, ko ga je zunani minister Miro Cerar zradi domnevno spremenjenih okoliščinih ohkoliščin ponovno dal v vladno presojo. Politični dokument, katerega cilj je vzpostavitev prakse sodelovanja na področju urejanja migracij med članicami Organizacije Združenih narodov, je maja letos potrdila že vlada pod Cerarjevim vodstvom. Takrat so usnutek dogovora potrdile vse članice OZN, z nepresnetljivo izjemo Združenih držav Amerike, ki jih je ob usnutku dogovora zaskrbelo za njihovo državno suverenost. Podobno zaskrbljenost so izrazili tudi v Avstraliji, kjer je predsednik vlade Scott Morrison že napovedal, da država sporazuma ne bo sprejela. Konec julija je od osnutka kot prva članica Evropske unije odstopila Mačarska. Odločitev zloga, zloglasno proti migranske vlade Viktorija Urbana seveda ni presenečenje, povej Andraž Desi, novinar in urednik bivšega časnika Nepša Bačak. Migracije so za Mađarsko kot rdeča barva za bika pravi.
1: Mysljim, da je nekaj vzpravljeno, da je vse prvišča Evropska unijenja morda, ki nekaj vzpravljala tudi zgodbe, da je vzpravljala vzpravljala. The
2: se je enako odločila Avstrija. Sedaj pa od odstopu razmišljajo še druge evropske države med njimi Poljska, Češka in Bolgarija. Estonska vlada je včeraj napovedala, da razmišlja, da bi o potrditvi globalnega dogovora z druženih narodov razpisala referendum. Oklevanja in nasprotovanja dogovoru v evropskih državah so dvome zbudile tudi v našem zonanjem ministru Miru Cerarju. Kombinacija prečasnih volitev in sumničavost vlade desnih evropskih držav do dogovora sta Cerarja spodbudili, da je dogovor dal v ponovno presojo ministerskemu zboru. Pri tem je neprestano ponavljal, da bo, da so v Sloveniji razmere spremenjene, da stanje ni več enako, kot je bilo v času sprejimanja osnutka dogovora in da se je treba radikalno boriti za normalno stanje. Procesom ponovne presoje, pa se je slovenski tesnici, stranko SDS čelu odprla priložnost za oblikovanje narativa, kako dotični globalni dogovor odpira vrata nezakonitim migracijam, posega v nacionalno suverenost in nasploh predstavlja katastrofalno grožnjo za slovenski narod. Predsej očitno je, da gre pri tem zgolj za ponavljanje argumentov originalno podanih strani vladnih predstavnikov ZDA in Mađarske. Potem, ko je prvak SDS Janez Janša napovedal uložitev pobude za posvetovalni referendum o podpisu dogovora, je njegov strankarski kolega Branko Grims na novinarski konferenci včeraj povedal, kako bi se po njihovem moralo glasiti referendumsko vprašanje.
0: Tanja je lahko svede stvar dogovora, nek predlog smo tukaj oblikovali, e, se, ste za to, da Slovenija pristopi globalnemu odgovoru o varnih, urejenih, zakonitih migracijah, ki značuje legalne in ilegalne migracije, e, svede jih de facto, a ne? kaj ti govori v vseh štirih točkah, da imajo vse enake pravice, enake bonitete, dostop do enakih storitev, ne glede na status tistega, ki je pač migrant, ali je to legalni ali legalni, v vsakem primeru ima potem vse enako. Enačenje en legalnih in ilegalnih
2: migrantov je v argumentaciji desnih evropskih vlad največkrat omenjeno kot domnevna grožnja, ki jo dogovor predstavlja, takoj za njo pa sledi domnevno poseganje v nacionalno suverenost podpisnic. V samem dogovoru je sicer o vprašanju nacionalne suverenosti in ločevanju med zakonitimi in nezakonitimi migranti zapisano takole, citiramo. Država Države lahko v skladu s svojim suverenim pravnim redom in ob upoštevanju mednarodnega prava razlikujejo med statusom zakonitega in nezakonitega migranta, tudi pri sprejimanju zakonodajnih in političnih okrepov za izvajanje globalnega dogovora, pri čemer upoštevajo različne nacionalne razmere, politike, prednostne naloge in zahteve za vstop, bivanje in delo v svoji državi. Konec citata. Prah pred izgubo slovenstva pa pri Grimsu ostaja, na vkljub formalnim zagotovitvam, da dogovor ne ogroža nacionalne suverenosti.
0: Danes se celotna Evropa, Evropska unija in z njo tudi država Slovenija sooča za vprašanje, ki so vsodno za ohranitev slovenskega naroda, z vprašanje ohranitve identitete, Ohranitve slovenskega jezika, slovenske kulture, slovenske tradicije.
2: Na te očitke so zagovorniki pristopa k dogovoru večinoma odgovarjali z izpostavljanjem dejstva, da dogovor ni pravno zavezujuč, kakor je jasno zapisano že v sedmem odstavku preambule dogovora. Citiramo. Globalni dogovor predstavlja pravno nezavezujoč okvir za sodelovanje, ki izhaja iz zavez, ki so jih države članice sprejele z New Yorksko deklaracijo za begunce in migrante. Spodbuja mednarodno sodelovanje med vsemi pomembnimi akteri na področju migracij, ob spoznanju, da se z migracijami nobena država ne more spoprijemati sama, hkrati pa zagotavlja spoštovanje suverenosti držav in njihovih obveznosti po mednarodnem pravu. Vasilka Sancin, predstojnica katedre za mednarodno pravo na pravni fakulteti v Ljubljani, povzame proces nastajanja globalnega dogovora in njegove zaveze oziroma nezaveze.
1: Glede samega globalnega dogovora je gred za dokument, ki je nastal v okviru organizacije Združenih narodov in so pri njegovem osnovanju sodelovala vse države članice v ZN. Ta pogajana so trajala leto in Pol in pod predpostavko, da ne bo šlo za pravno zavezojočen dokument, temveč, ne, zgolj za političen akt. To je bila predpostavka, iz katere so v bistvu države sploh pristopile k tem pogajanjem, ki so rezultirala v globalnem dogovoru, besedilo kot da imamo danes na mizi in bo predložen državam, v sprejen v Marakešu.
2: Kot podari tudi Sancin je eden od faktorjev širjenja dezinformacij o dogovoru že samo poimenovanje, ki se ga je prijelo. Čeprav bo dogovor podpisan 10. decembra v Marakešu, je Marakeška deklaracija uradno ime nekega drugega političnega dokumenta, ki je bil podpisan med članicami Evropske unije in državami Severne, Centralne in Zahodne Afrike v okviru rabatskega procesa v migracijah in razvoju. Prevod napačnega dokumenta je na svoji spletni strani objavil tudi tednik Mladina.
1: In v zvezi z imenom sem treba podariti, da ne gre zamenevati globalnega dogovora o migracijo z Marakeško deklaracijo, ki je pa seveda političen, ne, zavezujoč akt, ki je išel iz enega procesa, ki ga vodijo Afriške države in Evropska unija, v okviru tako imenovanega ne, rabatskega kroga, dogovorov in se sveda nanaša na sodelovanje zdolj med afriškimi državami in Evropsko unijo, glede za sredinsko visleno oži dokument. Globalni dogovor, ne, to je ta, ki bo na voljo sprejem uh, 10. in 11. decembra, pa je uh, globalni, ne, v tem smislu, da želi po svoje okrilje pripeljati vse države članice v UZN.
2: Glede na to, da dogovor že v osnovi sloni na obstoječih in veljavnih pravnih določilih, gre odstope držav od njega razumeti predvsem kot posledico notranje političnih delitev ter njihove nepripravljenosti na sodelovanje z drugimi državami, ko pride do vprašanja migracij.
1: Vidimo, da nekatere države članice, pred da ne ustvarja novih pravnih obveznosti, in izhaja iz že veljavnih obveznosti držav po mednarodnem pravu, človekovih pravic sekunstvam pravu, v enaknem pravu. Niso pripravljene se niti politično, ne, očitno te, na tej uh, točki zavezati k temu, da bodo sodelovale z drugimi državami pri nastavljanju migracij, namreč migracije tudi po tem dogovoru ustajajo v suverenosti držav in glede njihovega
2: urejanja na svojemu zemlju. Home, Kot razloži sancin, besedilo dogovora nikjer ne izene, izenačuje zakonitih in ne, nezakonitih migrantom, temveč se zgolj opira na neodtuljive pravice posameznika definirane v splošni deklaraciji o človekovih pravicah. Ker pa v tem primeru ne gre za mrtve domobrance ali krvoločne komunistične režime, je desnica na ta dokument priročno pozabila.
1: Ja, jaz mislim, da gre v bistvu v velik primerjih ne, za zavajanje javnosti in v bistvu neke nepotrebne panike in strahu, ker kot rečeno, ne, Kar globalni dogovor povdarja je, da ima vsako človeško bitje, ne glede na status, ne, a je to državljan, da je begunec ali imigrant ali, ali v status koli statusu brez državljanstva, osnovne človekove pravice, ki jih je treba priznati vsem. In to ničemer ne izenačuje ali pa, bi rekli, ne, ne daje nobenih dodatnih pravic, ne, nam, ker vsak človek, vsako živo bitje ima osnovne in temeljne človekove pravice, ki so neostoljive. Ne, in tu mislim, da prihaja do tega nerazumevanja, da, prav, da nekateri ne, trdijo, da bo zdaj globalni dogovor izrnačeval in dajo neko dodatno zaščito nezakonitim imigrantom. To ne drži. Ta obveznost za države izhaja že iz veljavnega mednarodnega prava človekovih pravic, ki vse te države zavezuje vključno Slovenijo. Tako da mislim, da tukaj gre predvsem morda za premalo natančno pranje oziroma nerazumevanje, Že iz obstojičih obveznosti držav, in nažalost, ki smo v praksi, ne, da jih ne izpolnjujejo. Tako da tu je večji problem.
2: Kot smo do te točke že ponazorili, je dogovor prej pobožna želja, kot pa avtoritativen poseg v državno politiko. Predstavlja le začetek za zauzimanja mednarodne skupnosti za skupno urejanje migracij in šele določa neke simbolične cilje, med ko konkretnih posegov v mednarodno pravo sploh še ne predvideva. Že iz besedila dogovora je razvidno, da ostaja predvsem na simbolni ravni. Citiramo. S tem skupnim namenom se odločamo za ta zgodovinski korak, saj se zavedamo, da je globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah pomemben mejnik, vendar se z njim naša prizadevanja ne končajo. Zavezujemo se k nadaljevanju večstranskega dialoga v okveru organizacije Združenih narodov z rednim in učinkovitim mehanizmom za spremljanje in pregled, s čimer bomo zagotovili, da se besedilo dogovora v dejanji skozi konkretne ukrepe v korist milijonov ljudi povsod po svetu. senzin pojasni kaj na okljub povedanemu vidi kot pozitivno plat pristopak do dogovoru.
1: Ja mensem, da vse najpomembnejša uh, doprinos pejbrek, tega globalnega dogovora ravno sta da skuša ustvariti neko platformo za sodelovanje med državami. Namreč ne tudi kar se tiče uh, konvencije o statusu beguncev iz 51 in potem ko je dogovor na protokol 67. V njej ni pravne obveznosti držav, da sodeluje oziroma, ne, da tudi si delijo breme begunske problematike, ki je ne gre s migracijami. Ne? Begunci so samo ena od podkategorij migrantov. Uh, ampak tudi tam, kot rečeno, ni mednarodno pravne zaveze, ki bi od držav zahtevala sodelovanje to solidarnost. No in če bi z uh, podporo tega globalnega dogovora, sicer ne pod pravno zavezo, ampak kot politično ne, zavezo države, resnično vzpostavljanje neko tako globalno platformo sodelovanja, bi se mi to zdel največji doprinos tega dogovora. Vse ostalo so detalji, ne, ki kot rečeno, lahko države tudi posem samostojno urejo znotraj v okviru svojegh soverenih politik. To pa se mi zdi, da je bi doključno, kar se tiče ne tega dodane vrednosti na mednarodni ravni.
2: Če se zavedamo, da na mednarodni ravni ne obstajajo mehanizmi, s katerimi bi se zagotavljalo spoštovanje državnih zavez in političnih deklaracij, hitro ugotovimo, kako močan interes mora obstajati med državami pristopnicami, da smernice takšnega dokumenta vdejanjajo v praksi. Kot zaključi Sencin, pa ta interes nikoli ne bo osnovan na humanitarizmu.
1: Ale te zavedanju odsotnosti mehanizmov, ki bi na mednarodni ravni Zagotovili uveljavljanje odgovornosti, tudi v primeru kršitev mednarodno pravnih obveznosti, se je še toliko težje predstavljati, da bi bili tukaj neki učinkoviti mehanizmi, ki bi zagotavljali izpolnevanje političnih zavez. Povnare pa le jaz mislim, da se večina držav na svetu danes zaveda, da lahko le skupaj ne, v strezu to problematiko in bojo iz polasnega interesa in potrebe, da v sodelovanju z drugimi med to začnejo naslavljati skupaj, prepoznaljujo, da to tudi, če prav za politično, neko zavezo ne v čim večji meri spomnijo, kaksi. Ker v tej so se dogovorili za ta globalni dogovor, moramo se zavedati, ne zgolj iz nekega čuta uh, humanosti oziroma potrebe nepozagotavljanja humanosti, nebo predvsem iz vlastnega interesa, da Dejansko ne, v zagotavljanju varnosti in blaginje svojih vlastnih držav in državljanov, najdejo rešitev na globalni ravni, ker samo taka rešitev je lahko resnično učinkovita na dolgi rok. Vse ostale, ostale ad hoc rešitve so zelo kratkotrajne in kratkoglede in tudi tem državam ne prinašajo ne, koristi na dolgi rok. Da, to je treba upoštevati. Ne, ko Gledamo, kakšne dokumente države sprejmajo med na mednar odbira.
2: Če se se potem bojiš, Branko. Desni kulturkamp sta kultivirala Lana in vitežnik.